Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, друзья. Сегодня четверг, и мы снова в эфире. Сегодня со мной Марина и Дима. Здрасте. Добрый день, дорогие друзья. Слушайте, мы сегодня будем поднимать тему устойчивости, вообще устойчивости. Это тема от наших слушателей. Да? Люди прямо спросили, ребят, слушайте, ну, бывают сложные периоды, да, там вот кризисы, стресс, да. Как сохранять устойчивость? Вот прям такой вот вопрос, он такой, он так звучит вообще. Вот как сохранять устойчивость? Я обычно здесь улыбаюсь, потому что, ну, это вопрос, на который я для себя лично отвечаю. Ну, то есть у меня нет прям решения, да, то есть я на него отвечаю до сих пор для себя. Есть какие-то темы, которые забирают целиком, да, Марина, вот, для тебя. Вот у, меня, у меня, как бы, я, я про эту тему тоже, конечно, очень много думаю, много говорю, много как-то так в этом нахожусь. Но есть такой момент, что как будто бы у каждого есть какой-то идеальный пример, что такое устойчивость. Вот у меня, допустим, есть знакомый, который в качестве устойчивости приводит в первую очередь вот японские такие как бы самурайские истории про то, что как бы бровь не дрогнула. Ой, слушай, прям близко. Я сейчас была в Питере с друзьями, и мы обсуждали, чем отличается харакири от сипуку. Ну, вот. И ребята мне давали ну как бы катану. Что не дрогнуть, наверное, да? наверное, легче сохранить лицо, да? Да, давали мне катану в руки и говорили, что они прям чувствуют во мне, что есть самурай. И вот Давай, это, про... это как раз о чем ты говоришь. То есть это про какую-то идею, что устойчивость это, во-первых, непрерывное состояние, и это какая-то плюс еще рядом с бесчувственностью. То есть тема контроля эмоций, когда эмоции вообще не проявляются. То есть как будто бы устойчивость это вот ураган, шторм, все бегают в панике, и он один такой возвышается и наблюдает. А вот гора. Да, вот такая скала, которая вот все абсолютно. Ну, давайте минус. так начнем с того, что образ в нашем сознании такой есть, и это отцовская фигура. Ну, давай так, ну это прям отцовская фигура. Ну, это я бы такой... сказал, божественная вообще-то. Отцовская, давай так, отцовская. А, да, да. Вот это вот и Да, 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 то есть, ну... И Зевс. Да, да, и Зевс. Зевс, это он и есть. Поэтому, понимаете, да, давайте начнем с того, что есть идея в обществе, ну, вот об этой силе такой, она точно такая мужская. Да-да-да, и примеры вот эти вот растиражированные во всяких фильмах, когда, значит, он такой скала, подошел ему раз по морде, он стоит. Ну, это вы сейчас да. про мужскую все-таки устойчивость Нет, подожди, подожди, а нет, подожди это вообще образ. Да, и о, огонь, огонь, образ. взрыв, да, и, не и рушится, тут, значит, выходит, и он идет. В фигура, смокинге, конечно. Ну, ну, можно, еще, можно еще красиво в, в полосах грязи, тоже нормально идет женский образ. И кровь течет, не должна быть еще шрам, кровь течет, да, но он не замечает. Да, то есть вот, ну, в общем, про это. А девочковый образ это такая, она всегда легкая, она всегда в позитивном настроении, она всегда готова поддержать, улыбнуться, сделать из ничего неприятное. Ну, знаете, как в рекламе, там каблук отломался, боже, какая Нет, прелесть. Слушайте, подожди, у меня тоже есть Сделали образ женщины, балетки. королева, помните, воинов Зена. Вот, вот. Воина Зена, она вообще не такая, как вот образ мужской. Она может реально дать полбу, сказать все, что она думает. То есть у нее как раз более живая такая вот... Я как раз к Зене отношусь очень даже. То есть у нее есть очень хорошие живые способы сбрасывать свою агрессию для того, чтобы оставаться. Но это Афина и Артемида, то есть ну, если про богинь, да, если про архетипы. Афина, Артемида, да. Дим, что как для у тебя вас это интересно, тема? устойчивость разворачивается. Не, ну такие... про образы, мы про образы. Нет, я понимаю, что мы говорим сейчас про образы, и каждый за этим видит что-то свое. А, ну, ну, то есть на, просто, на, понимаешь, на... когда я говорю слово устойчивость, да, что происходит со мной? Устойчивость, да. Ну, давайте вот накидаем там, может быть, эпитимами там невозмутимость, э, такое всегда сохранение чувства собственного достоинства, с контакт с собственной вот Достоинство силой. это важный момент. Да, очень да. Такой. А, контакт с тем, что ну, я прям вот что бы ни случилось, остаюсь в этой реальности, понимаю ее, могу тут что-то с ней делать, да, то есть такое вот очень состояние. Я бы назвал, в общем, с вами для меня, вот, ну, как такое метафорическое, то, что вот чаще всего люди с чем приходят, говоря про устойчивость, это как будто я всегда все контролирую. Себя, окружающую обстановку, еще и людей рядом всех прикрою. Такое, как бы... У меня еще один образ есть, ага. да, это как раз про такого уже немножко вот э, образ мудреца, который не вовлечен. 
ну, то есть там сидируются, вообще пришли, образ, красные да, пришли, да, вот а из, он сидит, из чай пьет, да, ну, наблюдает. И наблюдает. Еще один образ, да? Есть еще образ, который лично близок мне, это как бы такой вот старец-мудрец, скорее монах, который идет по вот, склону, вот. и он, ну, там много камешков, там много сложного как бы, рельефа, он в этот момент балансирует. То есть он просто идет и каждый шаг находит как раз вот эту устойчивость. То есть она не непрерывная, она в моменте каждый раз ищется. Динамическая устойчивость. Это важно, конечно. Еще один образ. Такие сны такие у нас. Сны про устойчивость и про образ устойчивости. Но это важно, потому что когда люди приходят и говорят, как быть устойчивым, у них в любом случае есть образ. Какое-то понимание, какой я устойчивый. Или каким бы я хотел быть. Еще устойчивость очень часто сочиняют из своего э, привычного неустойчивого состояния, то есть прям ровно противоположное. Если человек легко разрушается на критике, то у него есть образ устойчивости, что он э, прям таки вот, что бы ему ни сказали, он такой хе, пошел дальше. Вот. Не Если... просто хе, а прям ответил в лоб и как это, в десяточку. Нет, ты знаешь, вот Вообще. те, у кого, кто по-настоящему стыд падают, они хотят как раз вот, чтобы отлетало, чтобы вообще никак с этим не взаимодействовать, потому что там все равно страх сохраняется. Вот. А есть как бы люди, для которых сложно, очень сложно быть в эмоциональной изоляции. И тогда они себя представляют устойчивыми. Это то, что что бы ни происходило, человек не ответил, люди отвернулись, еще что-то, а он такой на своей волне продолжает, зажигает люди другие. А типа фигист. Ну, такой прямо зажигалка пофигист. То есть тот, у которого постоянный источник есть внутри, который привлекает людей. И мне вот как бы ну, в основе еще немножко безразличия. То есть все равно вокруг будут люди, все равно будут на меня смотреть, все равно я буду нужен. Mm. Вот, то есть вот как бы такая устойчивость... Не, да, близко, да, Уст... состояние, да. Устойчивость относительно собственной вот как раз депривации. То есть то, что сложно получается. Слушайте, смотрите, мне вот кажется, где мы, знаете, оказались. Ну, то есть есть устойчивость как взаимодействие с миром, а есть устойчивость как восприятие себя в моменте, да, в каком-то кризисе. И что бы ни происходило, я окей, да, это устойчивость моего отношения к себе, то есть моего вот этого ядра. Да. Но мы, собственно, и вышли на как устойчивость, как психологическую функцию, потому что это психологическая функция, да, которая, угу. собственно, и заключается в том, что э, мое я сохраняется в порядке, что бы ни происходило вокруг. Ну, вот если так базово да, посмотреть. Да, да. То есть это первое, это ядро. Дальше устойчивость как способность или не ну, способность не проваливаться в какие-то сильные переживания, эмоции, в эффекты. А если провалился, то быстро из них выбраться. Ну, то да. есть найти какую-то ступенечку внутри себя или там веревочку. А через что себя. выбраться. Да, да. А дальше под устойчивостью подразумевается как раз способность взаимодействовать с миром и что бы ни происходило, да, удерживать вот эту границу. Ну, границу или свою территорию. Вот, на, наверное, все-таки, но ну, мы не можем же за мир отвечать. Не всегда мы Нет, можем удержать границу территории, но мы, мы можем хотя бы внутри себя вот это сохранить. Готовность. Ну, вот как бы, да. а есть еще про устойчивость, про то, что я достаточно долго могу держать цель. То есть я не О. переключаюсь слишком быстро. О, тоже. И вот устойчивость, когда я могу, вот взялся за дело, а потом через два месяца мне надоело, устойчивость тогда, это я продолжаю это дело, я как бы завершаю процесс, несмотря на то, что эмоционально меня, допустим, вот на данный момент уже не так сильно это влечет. Или умею зажигаться заново. То есть устойчивость в том, что я решил свои какие-то цели. Это устойчивость. Помните, у нас был эфир про выборы? Ну да. да. Но ну, как устойчивость, как следование собственным выбором, да, ну, ценностям, выборам, решениям. Еще устойчивостью может быть, когда человек достаточно длительное время знает за собой, что он может находиться в яме эмоциональной, депрессивной такой. И когда ну, устойчивость тогда для него это не попадать туда. Так. Хорошо. Итак, получается, давайте какую-нибудь попробуем дать рекомендацию или какую-то инструкцию, да? Ну, то есть, с чего начинать человеку, куда смотреть человеку, да? То есть, вот если он ощущает себя как не очень устойчивым, да? Вообще, я бы начала с того, чтобы определить для себя, неустойчивость — это какая-то привычная базовое ощущение, что со мной все сложно, что я вот неустойчив, и меня может выбить много чего, потому что изначально мало что мне дает это ощущение устойчивости. Или это 
в целом я себя ощущаю достаточно устойчивым, пока я не начинаю взаимодействовать с миром, пока у меня не приходят какие-то новые внезапные задачи. То есть в чем, собственно, для человека устойчивость? Ну, да, с чего начинать? Да, ввиду, да, вообще. Да, как, какая для него, какой для него уровень проблемы? Давайте приведем пример на себе. Да? То есть вот для меня, да, на сегодняшнего, ну, я точно помню, вот как это было раньше, если бы я пришла с запросом про то, что у меня нет устойчивости, то я точно пришла бы с тем, что я вроде бы знаю, что хочу, но вовлекаюсь в какие-то общие процессы, ну там коллективные процессы, семейные процессы, и теряю связь с собственной целью. Ну то есть когда-то это было бы моим точно запросом, и про устойчивость это как про некоторую преданность себе было бы. Сейчас для меня про устойчивость это... Наверное, про невовлечение в какие-то сильно манипулятивные отношения или коммуникации, да, где, вот, где у человека какой-то процесс разворачивается, да, и вот я туда вхожу, не вхожу, про выбор, да, вот, входить, не входить в этот процесс. Ну, у меня, если исторически посмотреть, я думаю, что э, одно время было очень бы актуально устойчивость к агрессии, потому что э, у меня был такой длительный период, когда я воспринимала агрессию как что-то, с чем я не могу по-настоящему контактировать. То есть я ее игнорировала, обходила, делала вид, что ничего не происходит. Я конфликты и в так бизнесе далее. игнорировала лет пять точно вообще. И при этом я не могу сказать, что я не разрушалась. То есть определенная как бы устойчивость в этот момент прямо вот подтачивалась, потому что для меня это как для многих людей, которые в целом устойчивы. Вот, допустим, девушка чувствует себя окей, все в порядке, попала в аварию, и у нее появляются мысли, со мной что-то не так, как говорится, это мне знак, mm. попала в аварию, значит, мне нужно как-то пересмотреть, то есть как будто это воспринимается Магическое как критика свыше такая. Да. И в каком-то смысле, когда я попадала в какое-то агрессивное пространство, где мы были недовольны просто потому, что им хотелось. Mm. У меня было ощущение, что, наверное, в этом есть какой-то смысл. Может быть, мне надо как-то в себя посмотреть, что-то там Ой, такое да, найти. Слушай, это... вот, то есть у меня была неустойчивость относительно внешней вот такой вот агрессии прямой и внешней критики. Вот. А сейчас, наверное... Ну, меня... если бы, да, если бы ты формулировала так сейчас запрос, то он про что да. было бы? Если бы я формулировала, то это было бы про то, что мне бы хотелось устойчивость относительно своих ну, вот, целей ближайших. То есть я вроде как их держу, но у меня настроение мои не иногда значит больше. То есть у женщины нет плана, у женщины есть настроение. Да, вот да? Это вот, с одной стороны, это текучесть такая, которую я довольно-таки давно в себе воспитывала. Я люблю, поддерживаю. А с, вот в пределе такая, вот, такой вот поток, такое движение в потоке, оно в итоге дает такую переключаемость, в которой я прежняя себя не очень узнаю. То есть у меня есть, видимо, еще пока недоговоренность в этом смысле, и моя устойчивость теряется. Угу. Дим, у тебя? Ой, я совсем недавно нашел место, где я прям теряю устойчивость. Это место называется обесценивание. Вот у меня, ну, есть же определенные мои ценности жизненные, и в том, в том моменте, когда люди начинают обесценивать, мне всегда кажется, что они прям убивают как все они живое. это делают? Слушайте, вот расскажите. Слушайте, ну, обесценивать же можно. их говно Обесценивать можно? Вздыхают? Нет. Ну, например, вот есть такие прекрасные люди, которых я очень люблю, у меня в окружении их много. Это достигаторы, да, которые там вообще очень успешные по жизни, много чего делающие, много чего реализующие. Ну, такие прям реально. Активные. Они просто активные. Они делатели. Они прям реальные делатели, да. Этот человек, значит, входя в дело, имеет какой-то образ того, как оно должно быть. Ну, не знаю, сколько он там денег должен заработать, или э, сколько секций надо ребенка сводить за день, или там еще что-то, да. И если не получилось, как я планировал, то все это ерунда, и вообще значит, ничего не стоит, да? Да. да. Или там, например, ну вот если в наших отношениях что-то не идеально, значит, наши отношения говно, и нет чего их тогда, значит... О, есть такая должен. фраза, на некоторое время в интернете ходила прям, люди так устойчиво прям вот сновидели эту историю, что в отношениях должно быть хорошо. Вот прям, если не хорошо, значит, это... Значит, да. Ну что это за отношения такие? Ничего не стоят. Вот. Если там, ну, касательно меня, ну, например, там, ну вот... Когда вот... Что ж ты завелся? Ты же психолог, ты же должен быть проработанный. Да, да, да. Значит, а ты тут, значит, кричать начал. Вдруг и ногами топать. Что за безобразие? Вот. Или расстроился, да? Или расстроился. Ну, знаешь, вот у меня, как бы, ну, наверное, скорее, как сказать... 
какие-то живые реакции очень часто обесцениваются людьми, которые себе их не могут разрешить, да, поэтому, как бы, если человек, вот то, что ты говорил, мы про женские эмоции, да, часто же вот там мужчина, говорит, слез женских не выносит. Это же не потому, что плохо то, что женщина плачет, плачет, это потому, что я там с этим не могу там находиться рядом. Не знаю, что с этим делать, да? Да, 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 да. Вот, и поэтому вот у меня тема обесценивания, она такая очень оказалась триггерная, причем это долго было как-то не очень осознанно, и я тут понял, что действительно, как только я попадаю с историей в обесценивание, я начинаю себя вести не таким образом, как, ну, я бы там из устойчивости себя вел. Ну, то есть я начинаю эмоционировать, я начинаю включать спасателя, я начинаю там ругаться, я начинаю что-то доказывать. Вот, и говорит, да вы что, да как вы можете все это обесценить? Если что, в эти моменты ты мил. Знай. Но это, это же мы говорим как раз про внутреннюю устойчивость. Да, внутреннюю устойчивость мы с тобой сегодня начали, что у каждого есть какая-то некая своя картинка. Вот а для... у тебя какая? А у меня картинка... Вот мне хочется немножко в сторону поехать. Я понимаю, что есть вот базовые реакции людей в разных ситуациях. Да, кто-то в спокойной обстановке может, например, сесть и все четко, внятно продумать, сделать по шагам и так далее. Я кризисный человек, то есть я начинаю лучше всего думать, наиболее структурно, наиболее четко, наиболее ясно, когда происходит какой-нибудь звездец. Вот тут у меня прям происходит стопроцентная мобилизация, уходят все такие чувства, которые вышибают мозги из нормального режима. И я такой, так, эти направо, эти налево, корабль идет туда, лево руля, понеслась. Вообще не вопрос. У меня есть друзья, которые, видимо, обладают похожим мышлением, и они ушли в экстремальный спорт. Ну, потому что там это хорошо работает. создавать, да, да, и да. они говорят, мыслю ясно. Мыслю ясно. Вот именно это состояние, я вот в кризисе очень сильно ясно мыслю. И, наверное, ну, внутренне я как бы принимаю это состояние как некий стандарт. И очень важная ситуация. В этот момент, ну, я как психолог понимаю, что я замораживаюсь по эмоциям, я перестаю их чувствовать. Да, и это вот опять же, возвращаясь к образу вот этих невозмутимых людей, да, которые... Бесчувственные. Бесчувственные, да, да, да. А так ты очень эмпатичный, понимаешь? Да, 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 мягкий. И вот эта история картинки себя, когда я такой бесчувственный, и мне говорят какую-то вещь, я могу прям так из ясного ума по полочкам сказать, ну вот смотри, раз, два, три, четыре, пять, ну вот, вот, вот это было хорошо, это было хорошо, но здесь не очень хорошо, ну ты решай, что с этим делать. Я не могу, я начинаю горячиться, доказывать, я теряю ясность ума, я не могу ну, четко излагать, да. И вот в этом месте я прям понял, что да, вот моя идеальная устойчивость, она теряется. Но это с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что, ну я, есть другая же грань устойчивости, я себя в этом принимаю, спокойно из этого выхожу, не ругаю себя за это. Мне кажется, это же тоже про устойчивость, да? когда даже если я выпал из идеального образа, я могу потом э, очень ну, как, спокойно к этому отнестись, принять себя и в этом. Мне очень резонирует то, что ты сейчас говоришь. Я для себя поняла. Я вообще искала вот этот образ устойчивости. У меня вообще очень долго никнейм в скайпе был А-Монте, ну, гора. Я прям вот я первый раз увидела горы, когда мне было там 26 лет, по-моему. Меня так впечатлили горы вообще. Я вот так поднялась, и вот я прям поняла, что да. Ну, такой хороший же образ про гору и про Зевс. Да? То есть оно, оно прям вот оно глубоко в нас, оно прям очень резонирует. А потом в какой-то момент у меня был сложный какой период, одновременно было много всего на разных вообще уровнях. Да? Я вот пыталась стоять. Вот я стою, а я чувствую, ну, у меня спина болит вот в этой устойчивости, вот в этом образе. Ну, то есть я как бы дюжу, мне, я нормально, я могу, ноги широко поставила, плечи раскрыла, да, стою. Я помню тебя в этом образе, это правда дает ощущение такой стихии очень мощной. Да, да, да. И, и, и в этот момент я понимаю, что вот она вот устойчивость, народ может опереться, да, это было вот как раз первую волну пандемии, то есть на меня опиралась там моя команда, моя семья, то есть я держала вот ощущение, да, что я могу, то есть я знаю, как это. И вдруг я понимаю, что ну, мне в этом нехорошо изнутри, то есть я обращаю внимание, что это не про, ну, то есть это про устойчивость, да, такую, которую я транслирую, в которой могу, в которой могу стоять, но что-то не так, что-то не так, что-то не так. Это же вот спина, да, то да, есть да, это да. вот атлант, который держит да, 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 небо атлант, или балкон, да, там, неважно. Арочку. Слушайте, я легла, я прям помню, как я решала все вопросы, лежа на полу, то есть я легла буквально, понимаешь, да, и оказалось, что для меня самое правильное вот, образ, устойчивость — это лечь. Как бы сейчас странно это не звучало, это лежа. Я лежала, я решала все вопросы, я со всеми разговаривала. Прям опереться на землю. Да, да, да. да. И это было для меня про другую стратегию, да. И для меня это вот, опять, к мужскому, женскому вернемся. то есть у меня было ощущение, что я как будто бы попала в мужской образ, 
и как-то в него попал, и я так, ну, как бы, знаете, немножко даже со смирением так, ну, окей, ну, как вот, ну, через этот образ я вот встречаюсь с этой устойчивостью. А потом, когда я легла, у меня появилось удовольствие. Я просто помню, как со мной люди разговаривали, разговаривали, но в какой-то момент все обычно говорили, ты лежишь, что ли? Голос по-другому же звучит. Я говорю, да, лежу. Или такие, в смысле, мы тут все в огне, а ты лежишь? Я говорю, слушайте, ну я же решаю вопросы, ну просто лежа. И для меня это было каким-то очень важным таким вот пересмотром собственной идеи об устойчивости, потому что вот эта идея-то она есть, эти образы они есть, и мы их друг другу, понимаете, там накидываем, там в сон друг друга погружаем, и в этом смысле, ну, как-то, ну, в ком-то из нас там, ну, вот, ну, мы, мы же разные еще физически, да, я высокая, да, поэтому вот этот образ, что вот я стою, да, он как-то, ну, как-то люди на него опирались, да, и в кризисной ситуации говорили, блин, какая ты молодец, так вот прям, так вот выглядишь, да? То есть эта устойчивость там еще поддерживает окружающих, Конечно. они выбирают то, в чем нас Конечно, больше это, да. Вот я тоже какое-то время была таким кризис-менеджером постоянным, и я любила, естественно, это состояние. Вообще это особенность. Мы выбираем свою устойчивость из своих, ну, скажем, травм, да? вот как бы травматику, у которого появился опыт, в котором он справился, он этот опыт повторяет. И вот такая вот кризисная устойчивость, она для меня была вот желательной, потому что после у меня было ощущение, что я молодец, что я вот как раз сильная и могу, могу вот вы разрулить, вот примерно как Дима говорит. Вот. А потом я начала замечать, что если этой устойчивостью пользуются регулярно, вот, ну, как ты скалой, да, то в конце концов у меня появляется отсоединение от собственных э, чувств и э, собственных ресурсов, потому что я начинаю ориентироваться на то, что нужно окружающим. Я начинаю э, думать в первую очередь, как хорошо им. И э, у меня пропадает мое замедление. Я начинаю быстро переключаться между делами. И в конце концов э, я нахожусь в пространстве, в котором у меня нет совершенно времени на себя ценность моих собственных потребностей, она как-то достаточно сильно упала, и я всем должна. То есть это вот такая... Ну, вот... Ты же устойчивая. Ну, я же могу, да, мне же, мне же не сложно. Еще это прям, вот то, что ты говоришь, мне кажется, это очень важное место, прям вот давайте здесь еще чуть-чуть углубимся, и получается, что... А кому эта устойчивость нужна, начнем с этого, да? А, а давайте, подожди, вот у меня прям такое желание большое разделить, потому что, ну вот, мы с вами очень много говорим про образ устойчивости, говорим про вот это состояние «я справляюсь с внешним миром и событиями, которые происходят», или там «не чувствую своих эмоций», да, но это же не совсем все-таки устойчивость, да, это не совсем то, о чем мы говорим, потому что вот, мне кажется, то как раз, ты хочешь сказать о той настоящей устойчивости, которая, собственно, ей внутри и является. Это как раз то, что нам э, наш опыт, который, э, мне кажется, в данный момент мы говорим о том, как мы из образа устойчивости, который мы просто для себя когда-то сочинили, да, прожив, нас в него погрузили, его, прожив да? этот да. образ, мы поняли, что это не то. Потому что в этом образе, даже если ты его полностью освоил, э, ты теряешь ну, самое главное контакт с собой живым, с собой реальным, который меняется, регулярно меняется. Сейчас я так могу, в следующий раз я так не могу или просто не хочу. Да, и, или не надо. И, и, а, или, вот и еще вопрос, кстати, нужно ли. Или, или не надо, потому что, опять же, есть привычный образ, и человек, если он привык быть риск-менеджером, он приходит там, где все спокойно, все лежат, и начинает организовывать движуху, в которой можно вот так вот себя почувствовать снова. То есть этот образ, он правит тем, что вокруг происходит. И вообще вот эта история про быть устойчивым, ну да, такая идея про быть устойчивым, да, ну, то есть, и желание, да, то есть, об этом люди говорят много, часто. Говорят, ну, потому что начальник накричал, мне не хочется расстраиваться или теряться в этот момент. Например, или, да, да. Но я просто про то, что, а кто сказал, что, в принципе, ну, нужно быть устойчивым, а не проживать а, иногда слабость, иногда разобранность, да, иногда беспомощность. Ну, то есть, я просто про то, что вот эта идея, она нарциссическая, про то, что мы должны быть суперустойчивыми. Да? Ну, Нет, мы, мы здорово, когда мы устойчивы, но мы, мы же говорили вот об этой части, что я бы назвал так, вот коротко, мое понимание устойчивости, это а, все время возврат вот в эту точку, со мной все в порядке. Вот, и просто я вот сейчас еще раз да. зацеплюсь, ты вот как раз недавно на нашей конференции говорил про нарциссический стресс. Да, 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 да. Понимаешь, да? То есть, окей, я эмоционально отреагировала здесь, окей, я расстроилась, окей, я вовлеклась. Дальше появляется мысль о том, что я должна была как-то по-другому себя вести, правильно да, вести. Да, да. Сильно да, И тут я себя создаю как раз. Я себя сама здесь могу уничтожать еще сильнее. Да? 
ну да, это типичная история, когда люди именно теряют со устойчивость, со не от самого себя, события, да. а от того, как он сам себя в этом событии Кого? оценил. Понимаете, да, вот где я? Да, про то, что ну, я не соответствую своим представлениям о том, как я должна была поступить. А кто эти представления сформировал? Что это за идея? Вот я бы здесь как рекомендацию дала бы, чтобы, ну как вот, посмотрите, что там за идея-то, чья это идея-то? А вот мне задумался такой простой пример, ну вот есть же женская история про то, что ну вот я выйду на улицу, не знаю, там, не накрашенная, не причесанная, не надетая как так. надо. И в этом прям как я вчера в магазин, да. еще и в пижаме. В, в, в этом месте, ну, у некоторых теряется прямо устойчивость, потому что создается вот эта картинка, что, ну, на меня смотрят. И оценивают негативно. И оценивают да? негативно, да. Или я не, не нравлюсь. Вот, не получается, замечают. там есть фигура в моем сознании, которая оценивает то, как я выгляжу в критической ситуации. Понимаете, о чем я? И здесь должна быть точно какая-то семейная отсылка 100% в какой-то фигуре, которая была устойчивая. Ну, всегда есть семейные мифы, которые рассказывают о том, что вот кто-то молодец. И если, допустим, там дед Пихто, который сидел на заваленке, красные пришли, белые пришли, все ушли, он остался, тогда это будет одна история устойчивости. А если это будет какой-нибудь там герой, который погиб на войне, то тогда кто-то из детей обязательно возьмет этот образ. Понимаете, да? и я вот сейчас сижу, я такая, нищая, у меня параллельным всегда. мозгом такой процесс, я ищу как вот этот образ, на который меня отсылали в детстве. То есть откуда эта гора вообще взялась идея об этом, понимаете? Да? Ну, и... либо прям запрос в семье на эту фигуру. Ты хороша, О, если. Вот, конечно. И Нам вот... надо, мы ждем от конечно, тебя. Конечно, конечно. И... Но ты же умная, например, да? да. Что ты... Или там. Ну, Слушайте, же... у меня мама метр пятьдесят шесть, бабушка была метр пятьдесят четыре, тетя метр там типа шестьдесят. Понимаете, да? Я выше всех стала в один лет. И у всех появилась сразу же автоматическая идея, что, ну, в принципе, ну... Выросла девочка. Ну, типа, ну, как бы, ну, вот у нас есть, у нас есть главный, понимаете? Крупная фигура в семье появилась. крупная фигура в семье появилась. Как бы странно это не звучало, да? Но это было таким образом первым. А вторым там была, на самом деле, прабабушка моя, которую я застала, Александра Федоровна, вот, в честь которой меня назвали. И про нее была легенда, что она вдовела в 24 года, осталась с ребенком, не закончив образование, и она всю жизнь работала Слушайте, по-моему, она была поваром. И вот это была история про то, что она была ну, ну вот устойчива ко всем испытаниям, которые в ее жизни Всех были. Кормила. Да, кормила, была добрая, хорошая. И, в общем-то, правда, такое было. Ты крутую штуку развернул. Вот давайте так. Вот, получается, вот можно прям назвать. Есть выживание, устойчивость выживальческая. Да, 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 да. И она у нас очень популярная на Кого самом деле. Кого? Понимаете? Да? А есть устойчивость, которая говорит мне, для что а, на что я опираюсь. То есть я опираюсь на чужое мнение, как вот, ну, не могу выйти на улицу условно, или не могу себя как мужчина как-то повести, потому что скажу, что я не мужчина. То есть внешний какой-то взгляд. Гендерная есть, вот эта да, история там есть. То есть, ну, как на меня смотрят люди. Есть история внутренняя, да, когда я сам себя взвешиваю, оцениваю и казню. Есть история, когда я понимаю, что как мне хорошо сейчас, как плохо, лично мне. И, собственно, только на нее я опираюсь. И вот мне кажется, это, наверное, вот самое как тонкое. Поправьте, разверните. Вот ядрышко устойчивости. Угу. Тут прям точно несколько слоев. Вроде такая тема, знаете, и, и тут можно сейчас, извините да. за мой юмор, и тут сразу хочется поражать на тему того, что э, мы выходим и говорим «стрессоустойчивость». Да, зависит от образования да, и, там, и всего остального. Знаете, от сколького на самом деле зависит на самом деле устойчивость. Я просто про то, что очень часто и в бизнесе, да, и в психологии иногда, к сожалению, мы упрощаем какие-то процессы да, и говорим, что устойчивость это вот это. Кстати, мы просто говорим об устойчивости, да, и сколько слоев мы здесь поднимаем. Есть, да. есть такой ну, как бы повод, для чего вообще нам эта устойчивость может быть нужна. Чтобы мы не выпадали из своих обязанностей для того, чтобы мы продолжали воспитывать детей, продолжали вот. э, делать те проекты, на которые мы подписались, то есть продолжали функционировать. То есть это миру нужно, чтобы я была устойчива? Это нужно миру, и отчасти нужно нам, потому что если это моя ответственность, и я в какой-то момент ее не выполнил, то потом я же с последствиями разгребаюсь. В каком-то смысле вот эта устойчивость у нас как бы физически мы, э, в нас она зашита. То есть в тот момент, когда очень высокий уровень стресса, или какая-нибудь там травматическая ситуация, биологически наш, а, наше, наше тело, оно отрубает эмоции и задает как раз вот эту вот историю диссоциации, когда мы не чувствуем э, чего-то, что нас в этот момент увлекло бы, 
и продолжаем решать вопросы. То есть человек как бы со стороны наблюдает за собой и за миром. И это как раз биологически нам нужно для того, чтобы в этот момент не скатиться в такие реакции, которые импульсивные, которые абсолютно инту... такими опасные. инстинктивные. Опасные То есть мира. в современном мире убежать, замереть или дать по лицу кому-нибудь, оно не поможет. И вот это вот современное, то, что нет у животных от тормаживания реакции, эмоций, оно как раз позволяет остаться в своем вот этом функциональном образе и какие-то процессы завершить и дать себе время. Это отсрочка. Вот смотрите, два вопроса, которые я хотела бы сделать, они почему еще и не связаны, потому как между собой первое про достаточную устойчивость. Вот я считаю, mm -hmm. что я хочу иметь достаточную устойчивость к ряду событий и гибкость при этом желательно, да. И для меня устойчивость это про связь с своими какими-то базовыми ценностями, на которые я могу опираться, и буквально физическая устойчивость. Вот для меня это вот все. Тема закрыта здесь. Знаете, о чем я подумала? У меня достаточно много друзей, знакомых мужчин которые как раз в эту, ну, как бы вот эту, они в этот образ горы, они в него как бы встроились, попали, они его транслируют. Периодически они напиваются. Ну, невозможно Поним... так долго. Ну, я просто про то, что понимаешь, да? И вот это как раз про противоположное состояние этой вот устойчивости, если я вот для... Ну, как бы давайте так. Я вот прям недавно с таким человеком общалась, да, и он классный, это дико увлекательный, такая энергия правильная в его пространстве вот создается такого вот от вот этого отца, да, такого он прям вот этот носитель этой энергии. И вокруг него очень много людей, которые нуждаются в помощи, поддержке. Он считает, что это его, ну, как бы честь, что он может о них заботиться. Это дико классная история. Вот он сидел, разворачивал, и мне в этом поле было так хорошо, да, я, ну, как бы я вот прям... Все, все, все наше общение просто лежало, да, вот как раз на бачке, я прям с удовольствием слушала. Мне не нужно было быть горой, это было дико классно, это прям хорошо. Но у человека периодически возникает потребность, да, либо через какие-то вещества, либо через алкоголь прям вот упасть, да, вот прям упасть иногда, полностью Любить потерять это устройство. себе живого, слабого. Подвижного, угу. просто хотя бы подвижного, да. Снять вот это вот, очистить вот эту вот бронз... бронзовеющую как бы кожуру, который он долгое время находится. Марин, ты вначале говорила про образ вот этого спускающегося с горы по камням, mm -hmm. да, там старца, который балансирует, да, ну то есть устойчивость это способность не падать, да, то есть вот в жизненной ситуации, в эмоциях, в каких-то проблемах сохранять вот это я как-то не обязательно красиво, но я вот да, не обязательно красиво, я вот очень да. настаиваю здесь, не обязательно и, красиво. И, и, и более того, похоже к, напрямую к устойчивости, ну мы опять, если в реальность смотрим, относится то, что ну, мы иногда падаем и насколько быстро я встаю и какими способами. Да? Или если упала, сколько я лежу. И, и сколько я лежу, да. Ну и как раз вот, вот эта нарциссическая история, что ах, я упал, все ужасно, она вот на самом деле приводит к тому, важно. что я лежу дольше. Да? Вместо того, чтобы ты мой хороший, ну давай как Или никак не соглашаюсь с тем, что лежу, понимаешь, да, мне все предлагают руку, чтобы я встала, а я не могу, потому что не могу признаться. Могу признаться. И я бы добавил прям в этот образ то, о чем мы говорим, потому что ты когда про мужчину говоришь, там же проблема даже не в его устойчивости, что он не падает. Он же при этом еще, условно говоря, в каждой руке несет по ведру с чужими, ну там, не знаю, историями, проблемами, задачами, да. И, соответственно, ну вот если я иду, балансирую по Дима, сейчас это еще показывает. В руках у меня вот это вот все. Кстати, классно выглядишь, мне нравится. Да. Давай в правой руке ты Марина понесешь, а в левый Саша, да? Вот. И тогда к устойчивости вообще запредельное требование. То есть мне мало того, что надо себя удержать, мне еще надо вот это все в руках удержать. И когда я очень-очень устаю... Смотри, как ты сейчас прям завел. Мне надо легитимный способ, а как я все это из могу отпустить? архетипическое, понимаешь, влипает прям в эту энергию, захватывает. Я просто хотела, знаете, что сказать? Вот я пока смотрела и слушала, мне показалось, что вот у этого мужчины, про которого ты говоришь, это и есть естественное продолжение вот этой вот такой вот гиперустойчивости, потому что тогда я контролирую даже то, как я падаю. Я выбираю время, да, способ да, и место. Да. И я четко знаю, когда и как я упаду. Рядом с разрешу, себе, и рядом с разрешу себе бросить это все, что я в руках несу mm -hmm. в этот момент, но ну, потому что, очевидно, это же бросается. Еще важный момент. Тоже чувак высокий. Прям очень высокий. Слушай, у меня прям был опыт такой, прям такой грустный опыт. Человека уже нет просто живых. Это был очень близкий для меня человек. И он стал очень результативным и успешным очень рано. И вообще не понял, как. И мы с ним как-то сидели, разговаривали, он уже уходил, то есть и у него оставалось немного времени, и я была человеком, с которым он это осмыслял весь свой жизненный путь, 
Ну вот, и он говорит, ты знаешь, говорит, сейчас говорит, я такой понял. Он говорит, они все время меня двигали вперед. Он говорит, я же высокий, ну вот, вот и пацаны за мной все вставали, двигали меня вперед. И я настолько привык к тому, что я вот этот герой, да, который двигается вперед. Ну что на самом деле в какой-то момент, в кризисный, да, у него не было вообще других шансов, да, снять себя, снять себя вот эту роль можно было только умерев на самом деле в какой-то момент. Он не мог, он не мог, он не мог. Когда у тебя, знаешь, там пять бизнесов, четверо детей, несколько жен, там уже потом ты как бы реально... Знаешь, по-разному, вот по-разному. По-разному. Ну вот это послание, как бы, кто кроме тебя, она же может быть и из семьи, и от друзей, и из, ну, со школы, там, с, с коллектива, потому что это же очень удобно выбрать кого-то, кто за все отвечает. Абсолютно, понимаете, да? Абсолютно. И вот это вот кто кроме тебя, когда ты... В принципе, все остальные неплохо работают, когда с них сняли ответственность. Получается, что устойчивость — это готовность, вот моя устойчивость — готовность брать только свою ответственность. Иначе я правда буду попадать туда, откуда мне нужно будет себя вытаскивать. И мне хочется добавить тоже важную вещь, ну, потому что вот мы сейчас когда об устойчивости говорим, мы забываем, ну как пока не говорили об этом, о том, что ну, есть какая-то моя базовая сформированная способность реагировать в кризисе, в стрессе. Ну, потому что любая ситуация, которая вышибает меня из устойчивости, это, конечно, стресс какой-то. Что-то такое случилось, я вылетел. И э, на самом деле, вот мне кажется, важная часть в копилку устойчивости моей личной, когда я понимаю эту базовую свою реакцию и принимаю ее, потому что ну, вот я так устроен, моя механика такая. Ну, даже вот те же три базовые реакции, которые все равно они в нынешней жизни есть, и они эффективны. То есть либо я в стрессе борюсь, у меня включается вот эта энергия, сила на борьбу. Я начинаю значит, сопротивляться, преодолевать, нести всех и вся и себя. И, Главное да. вовремя очнуться и снять. Да. Потому что у меня это реакция, да? Да, да, да. И причем там за нее, ну, как везде же есть своя психосоматика, то есть тут, ну, обычно там сердечно-сосудистая система, да. например, в первую угу. очередь. Коленочки это... еще. Коленочки, да. Спина. Спина, да. Есть вторая реакция, ну, например, я, да, это люди, у которых реакция, ну, если ее там на рептильном уровне беги, да, а в физике это как? Я ухожу из зоны напряжения. Угу. Да, вот дискомфорт, еще Молча что-то. уходишь. Неважно. Ну, слушай, давай так, есть какие-то выученные истории, но в целом я буду скорее устремиться уйти оттуда, где там напряжение какое-то возникает, да, в комфортную зону. Уходить из зоны дискомфорта в Блин, только хорошая стратегия, блин, а я все время остаюсь в пожаре. Ну, ты знаешь, ну, тоже же вот, ну, там, мне как мужчине регулярно всю жизнь продавали историю, что ты не должен стремиться к комфорту. А мы все время говорили, что у тебя мужская стратегия, а я говорю, ребята, это вот, ну, не могу объяснить, это не мужская стратегия, это просто вот это ящерица. Ящерица во мне. Понимаете, ящерица да? во мне, да, 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 да. Это моя типичная реакция, которую, ну, ее можно смягчить, ее можно навыково как-то подкорректировать, чтобы мне было покомфортнее, но в целом она моя, и это тоже про устойчивость, я ее принимаю. Вот у меня так. И вот здесь, видишь, ну, да, у тебя так сейчас, например, даже лицо поменялось, да? да, да? да что... и, вот, и вот она опять, гендер, вот эта история мира, который сновидит, да. про то, какими должны быть мальчики-девочки, понимаешь? И то же самое. Да? Я знаю, что моя реакция, значит, мой стресс, он мало того, что ведет меня к тому, что мне надо уходить из зоны напряжения, так еще и мое тело, например, ну, значит, для моей реакции это будет, скорее всего, ЖКТ, поджелудочная, да? Оно, это вот те люди, которые... Оно да. подтверждает, mm-hmm. да, что... Значит, в стрессе подташнивает. Да. По-разному. Вот у меня просто перестает еда перевариваться mm-hmm. от слова совсем. Кто-то, наоборот, может быть, будет там... Mm-hmm. Да. да, то есть все возможные реакции. Есть третий тип реакции, с которым тоже очень сложно, и очень важно его знать и себя прощать. Это вот то самое замирание, да. Ну, чаще всего там летит эндокринка, и я такой весь стресс и растерянность, и замирание, мысли не работают, действия не делаются. И это же тоже я, и я тоже как-то с этой стратегией до сегодняшнего дня дожил, неважно, сколько мне лет, но, похоже, как-то ее надо принять, учесть, найти какие-то, может быть, варианты, ну, смягчать ее последствия там, где она не важна. И это тоже некая устойчивость. Вот я такой, я это, ну, как... Это я. То есть мы сейчас говорим о том, что важно определить, какая у тебя есть ящерица внутри, что она собирается делать для того, чтобы не пытаться, во-первых, себя перекроить, что невозможно. Ну, убить за то, что я так реагирую. Ну, ну, да. Такая, да. 
То есть, да, выбрать какую-то стратегию осознанно, опираясь на то, что есть внутри, какие есть возможности. Потом создать какой-то здоровый образ, да, вот этой устойчивости. Ну, вот именно здоровый мой, образ. Очень мой, важный, мой, мой, да. Мой. Потому что, видите, для меня оказалось, это не гора. Да? То есть, всем, конечно, очень нравилось, что это была гора, да, то есть это прям вот, прям вот, ну, то есть я прям видела, как это хорошо, да, то есть, ну, как хорошо для людей, да, хорошо для тех, кто это меня окружал. Это была пологая гора, она лежала. Вы же понимаете, что те герои, которые выжили, или даже не выжили, а им поставили памятник, ну, это всегда так вот, смотрите, да, никто же не рассказывает о том, как этому герою в этом окопе было. и это так поддерживается, да, вот это вот, ну, как бы вот там, ну, потому что ты же молодец, а цели мои, понимаешь, где-то далеко, а я здесь вот устойчиво. Вот сейчас слушаю, я вспомнила как бы основные какие-то примеры, на которых росла я, и там был как раз вынужденный герой. И я просто думала, пока слушала Диму о том, что в целом, когда наступает какая-то беда, я смотрю по сторонам, нет ли кого-то, кто этим бы занялся, выясняется, что нет, и занимаюсь я. Вот. И это реально про тот образ, который был вот про как раз Мересевых, про тех, кто как бы зажимал зубами там всякие провода и вот это вот все, потому что ну никого кроме тебя вот позатем про Мересеву знаю только давайте отрежем Мересеву не ногу не надо не надо я должен летать это все что я знаю ну, у меня просто дедушка летчик поэтому а, про Мересеву и да. у него был опыт когда он попал за линию фронта будучи совсем молодым и выбирался поэтому эта история такая Ой, меня воспитывали мне. на идеи а, жен декабристов а это мамина у меня история. Поэтому вот это вот как жена военного и потомственная жена военного, она, конечно, жену декапристов считала вот идеальными женщинами, да, да, да. и это все транслировалось. Ох, сколько я из-за этой идеи про жен декабристов, да. сколько историй я вляпалась, и за сколькими мужчинами я пошла в какой-то бэт непонятный вообще их персональный, понимаешь, да, на идеи, что, в принципе, ну а для чего я тогда еще нужна, как не пойти с ним? А это же тоже проявление женской устойчивости. Конечно. Не испугаться трудностей, Поехать в какую-нибудь жопу мира, там, да. значит, воспитывать детей, ждать ну, бороться, человека. Бороться. Там, ты знаешь, там какая-то возвышенная идея, не то, что бороться, а то, что ты при этом вот в этой жопе уют настраиваешь. То есть как бы, вот, как бы отвечаешь за то, чтобы в ней было комфортно. Но я это вижу как борьбу за идею «мы семья», «я жена», там, не знаю, страдальца или великого человека, как это может восприниматься. Герои. 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 Я же знаю героя, и, соответственно, тоже должна быть героически по-своему. Конечно. Вот это вот по-своему означает, что еще при этом ее никто не будет ценить. То есть это какой-то бытовой героизм, непрерывный, неоцененный, и такой вот на терпении и возвышенных чувствах. Да. На долгие, я прям, на прям, честь. Да, прям да, сразу да. все а откликается внутри вообще. Вот смотрите, давайте так вот с юмором. да, У нас такой получился эфир, да, обратите внимание, так много заряженной энергии, и при этом юмора здесь очень много, да, как единственным способом совладать с этими энергиями. Давайте так, да, мы через устойчивость открыли дверь в ад. Быть устойчивым к этим идеям, которые не противоречат твоей собственной жизни и способности быть счастливой, потому что представлением о том, что ты хочешь на самом деле быть устойчивым, неустойчивым, и у тебя есть вообще выбор про это или нету, и кому эта устойчивость на самом деле нужна, потому что у меня есть вообще фантазия, да, ну, про то, что, ну, там... Ну, например, там, условно, я эмоционально отреагировала на какое-то событие или попала под влияние. И мне все такие говорят, Саша, как ты могла попасть под влияние? Ты должна быть устойчива к манипуляциям. А я не хочу. Мне было там нормально вообще. Мне там, мне, мне там было хорошо вообще. Было прекрасно, как человек мной манипулировал. Это было замечательно. Это было настолько сексуально. Я позволила ему Понимаешь, это сделать да. с удовольствием. Да, ну то есть... Камон, ребята, да? Я просто про то, что, ну, во-первых, у мира есть идея о том, что мы должны быть устойчивы. И, и важно, чтобы, ну, если мы говорим об этой теме, и кто-то хочет себя в этом поисследовать, ну, вы послушайте, да, кому нужно, чтобы вы были устойчивы. Вот, кому? Вот, вот получается такая интересная идея, что одна из граней устойчивости, можно вот так прозвучать, я с этим справляюсь. Да, или я в этом нахожусь. Ну, смотри, нахожусь, это прям справляюсь, потому что, ну, если я уже отлетел, эмоционально разрушился, не знаю, там, у -у упал в депрессию и убиваю себя за то, что я такой, это я не справляюсь. И вот когда мы заговорили про смех, он тут очевиден, потому что если мы сталкиваемся с какими-то тяжелыми ситуациями, тяжелыми переживаниями, если я прям туда пойду погружаться, ну, я физически упаду, ну, рухну. 
да, угу. эмоционально рухну. И, соответственно... Я ну, могу вкатиться в опыт и вкатиться. Да. Соответственно, я, когда начинаю смеяться над этим, я позволяю себе туда не утонуть, я позволяю себе не рухнуть, я позволяю себе остаться вот справляющимся даже с этим тяжелым. Угу. Мне кажется, это важная штука. Но ну, если мы говорим про стресс-хелп, да, вот, э, что такое устойчивость в стрессе? Это даже когда на меня давят обстоятельства, я имею способы, ресурсы с этим справиться. Разные способы, себя. разные образы. Ну, то есть, если вкатиться, не выкатиться, я на самом деле прям серьезно, да, я же очень много с телом работаю, и как раз через какие-то новые телесные паттерны да, можно осваивать какие-то психические стратегии. Я вот, ну, как бы там вот, я вертикальная, да, я стою, я к тебе подхожу, я жму тебя руку. Вот я в каком-то тренинге была, и наша задача была по-другому войти в контакт. И я легла на пол и подкатила к человеку в буквальном смысле. Подкатила, снизу сказала привет и откатила. И в этом было столько для меня, ну, такого вот инсайта, да, про вообще про то, что очень разные Вообще, стратегии. да, есть, есть такой, ну, небольшой способ, как понять, какой ты, когда ты справляешься, это создать вот такую вот короткую очень фигуру, как ты это делаешь. То есть вот прямо буквально одно движение, и можно создать вот эту скульптуру какой-то, когда справляешься. Если посмотреть на себя, вот когда ты эту скульптуру создал, станет очень много понятно вот, про тебя. Да. И насколько это живая дальше можно посмотреть. И насколько, и насколько в этом можно дальше двинуться, хоть вот, куда-то. Устойчив... Вот, Фигура может быть устойчивая, но если она при этом монолитная, вот. она не жизнеспособна. Понимаете, гора никуда не двигается. И, и вот я бы еще посмотрел на эту фигуру с точки зрения, ну потому что правда, наше наследие, оно нас склоняет в историю выживания. Да. И посмотреть, а моя устойчивость, она больше под что заточена? Под то, чтобы жить и радоваться, или под то, чтобы выжить? Или про то, чтобы героически умереть? Героически вот, умереть. давайте да. так. И я точно про героически умереть, абсолютно. Мы с этим другом, да, вот мы когда проживали его опыт, у меня огромное количество благодарности ему прям вот как душа душе, да, вот за то, что он мне показал худший сценарий, в который я могу попасть сама. Да, и мы прям это понимали, мы видели наше сходство, да, определенные паттерны, которые у нас такие общие были. И я прям сидела ему и говорила, господи, спасибо тебе огромное, что ты разделяешь со мной этот опыт, да, последний свой. Потому Ой, что... Как это важно, придать смысл тому, что происходит. Да, потому что, ну, потому что, да, потому что я понимала, что я вот могу настолько потерять осознанность, влипнув в роль вот этой устойчивой героической фигуры, которая нужна этому миру, Понимаете, да? И, в общем-то, на вот этой вот волне, а это сильнейшая энергия, это же архетипическая энергия. То есть ты в нее попадаешь, и ты реально теряешь связь со своими целями, желаниями, ценностями. Остается только одно. Мне кажется, устойчивость максимально связана именно с темой проявленности. Потому что быть устойчивым для самого себя, для ближнего круга и для более проявленного, для большего количества людей — это разные задачи. Мне хочется еще важную штуку сказать. Для меня, наверное, очень важна, ну, ключево важна устойчивость в самоценности. Потому что, вот опять же, если говорить про реакции, вот мы хорошо описывали тех людей, которым, ну, как считается, повезло, хотя вопрос, как повезло ли и какая да, цена. Да, вот понимаете, цена там, да, давайте. А, тех, которые, вот, ну, вот там, я там говорю, я в стрессе, у меня холодный, ясный ум, я как бы спокойно совершенно действую, и более того, там такая ясность и удовольствие появляется от своего могу, что кажется, что... И те люди, у которых, например, эмоциональная реакция, которые в стрессе начинают истерить, им кажется, что совершенно точно со мной что-то не так, это вот, вот, вот те, те вот они правильные, а я тут значит, в истерике бьюсь, хаотично мечусь, ничего сделать не могу. И вот если я это про себя знаю, понимаю, и что у меня такая реакция, могу ли я сохранить ценность себя и уважение к себе, и принятие себя, и замечая принятие, свои да. сильные стороны. Потому что и у каждой силы и слабости есть ну, всегда противоположная сторона. Того, как сможешь принять себя, возможно создать шаблон, как можно действовать, при этом э, да. справляясь. Да, справляясь. Что для меня справляться с учетом моих особенностей? Точно да? знаю, что я там, допустим, будет истерить, потому что вот потому настолько что? эмоциональная вот, ну, эмоциональная человек, реакция. Да, да. И тогда у него должен быть ну, какой-то план на этот, на этот момент. То есть, допустим, люди, которые он может позвонить или допустим четкие мне тут в голову пришел как оборотень да вот как бы луна и происходит что-то с человеком когда он должен себя изолировать от окружающих да, допустим да. да ну или те, те же дыхательные есть человек, есть, да то есть каким образом ты себя в итоге заземлишь для того чтобы из этой истерики вытащить или из агрессии можно приведу пример потому что у меня прям он есть я в какой-то момент поняла что я попадаю вот в этот образ да, того кто справляется и что я в этот момент ну не в осознанности я как бы справляюсь и я, я уже не Саша да в каком-то смысле 
И я теряю прям буквально какие-то такие вещи. То есть я перестаю там флиртовать, я перестаю одевать платье. То есть я прям, ну, я прям совсем попадаю Замечать, в Замечать, когда ты туда поскатываешься. Да, да, да. И я, я не замечаю, потому что это важно. Это сильнее, да. чем я, это больше, чем я. Это колоссальный, огромный такой вот образ. Да. То есть вот. нужны люди, которые тебя об этом скажут. Да, я друзьям и близким отдала полномочия. Я разрешила им мне говорить. В нужный момент мне говорит Саша, все, ты туда попала. Ну вот, я прям наделила несколько близких людей такими полномочиями, и они дико этому радовались, потому что потом оказалось, что они видели, что я в это попала. И не знали, как сказать. Не да, знали, да. как сказать, не чувствовали на это права, а видели, что они меня теряют, и у меня прям вот девчонка и Сашка сегодня будем чай с ней вечером пить, и она, мне, она прям так очень расстроилась. Она говорит, я прям видела, как ты в этот стресс попала, да, там вот, там связанный там с долгами близкого человека, начала в это включаться, выплачивать. Она говорит, я так сожалел, что те, ну, я, я тебя теряла. Да, да. да то есть ты... вот это переживание нет тебя, ты исчез, да. Да, то есть ты рядом, уже вот рядом. ты уже спасаешь, да, ты уже вот дю, ну как бы справляешься. Вообще говоря, и Саша разрешили, я Саша разрешила. ценности в том, чтобы эти отношения близкие людей, которыми ты можешь быть откровенен, которого ты можешь брать обратную связь, что вообще-то их, их нужно иметь для того, чтобы быть устойчивым, нужно знать себя. Нужно иметь, иметь близкие ближние, отношения с собой. Близкие отношения с собой нужно иметь возможность выстроить хотя бы с одним человеком близкие отношения. Да. Вот, и ну, как-то понимать, для чего эта устойчивость тебе нужна, в каком смысле, какие у тебя задачи. Быть устойчивым максимально, действительно, как скала, когда у тебя нет на это необходимости. Ну, в общем, зачем столько сил тратить? Да, и в конечном счете умереть. Ну, вот. а, и важно вот то, что я еще вот в завершении да, нашего сегодняшнего эфира хочу зацепиться, то, что, Марин, ты сказала. Устойчивость — это про неподвижность. Да? И, ну, то есть, да, действительно, в каких-то суперкритичных ситуациях, там, когда идет война, выживание, голод, ну, действительно нужна именно такая устойчивость, но не в современном мире. И мы говорим об устойчивости, это про статику, а все таки идите к образу подвижному, да? Ну, вот, подвижному образу. Да? Ну, то есть, вот как... Сегодняшняя устойчивость может не пригодиться завтра, завтрашняя может быть недостаточная для послезавтра. И это вечный процесс. Да, и я про то, что это процесс, и про то, что это динамическая история. Ну, то есть образ не может быть мертвым, поэтому поисследуйте свой образ. Вообще с удовольствием можно заниматься тем, что ты хорошо знаешь. Исследуйте. Да, да. Ну что, Дим, скажешь что-то еще в завершении? Да, потому что у меня вот я вас слушаю, у меня вот эта мысль про устойчивость, сейчас она направляется в устойчивость, это насколько быстро я возвращаюсь в хорошее насколько быстро я возвращаюсь вот в хорошее внутреннее состояние. Вот, наверное, моя личная устойчивость, она вот так звучит. Значит, нужно это состояние в себе знать. Знать и знать инструменты, которые меня туда могут вернуть. Да. Добро. Ну что, спасибо большое. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!